0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是那个为了男女对立问题操碎了心却又自以为是的意难丘比特皮特丘。今天的节目只有秋哥哦，但是我们要延续昨天跟秋妹聊的主题，也就是关注心得分享。好、哦，那为什么秋哥要单口自己做这一集嘞？因为今天要聊的这个剧呢，比较重口味一点，比较不适合呢跟自己的家人讨论。昨天聊的日剧《落日》跟陆剧《漫长的季节》哦，虽然也都算是，虽然也都算是刻画了社会的黑暗面，蛮写实、蛮残酷的。但是跟我们今天要聊的这两部剧相比的话呢，真的是单纯的像白莲花一样哦。我们今天要聊的是两部美剧。第一部是《性教育四》，然后第二部呢，想跟大家聊聊《黑袍纠察队》的衍生剧《V 世代》。那还有一个原因啊，就是啊、呃，秋妹比较少看美剧，她大部分都是看日剧比较多一点哦，所以美剧呢，大概就是我自己一个人欣赏啊比较多。但是今天这两部剧我也不是都推荐哦，尤其是《性教育四》呢，我自己看完呢是没有非常的喜欢啦，所以今天讨论更多的琢磨更多的会是我更推荐的这部剧叫做《V 世代》，我对他的喜欢甚至超过《黑袍纠察队》，所以我们今天也会花比较多篇幅讨论在剧中的很多超能力相关的隐喻。让我非常的欣赏哦，但是我们就从比较困难、难度比较高的开始讨论起好了。好，那我先说，我讲的就是我的主观感受哦。所以，如果你很喜欢《性教育四》这部美剧的话呢，哎、欸，你可以斟酌看看要不要收听哦。但是，我觉得我还是得说说我看完这部剧的感受。为什么？因为其实它第一季出来的时候呢，我觉得我是非常的呃欣赏的。就很难得有一部剧是这么坦,坦白、这么直率的聚焦在青少年的性困扰上头，对于自己的性欲、身体还有性向的探索这个过程当中会遇到疑惑，他就用一种非常非常温柔的方式去显现出来的剧中呢，男主角呢，虽然他的母亲是一个性咨伤师、性治疗治疗师，但你会发现说呢，他们在给别人意见的同时，自己也深陷其中，也有自己的问题需要去解决。男主角他自己是青少年哦，在一个很困惑的时期，所以他有自己的感情问题，我觉得这是很正常的。但你看剧中，连他妈妈身为一个成年人，甚至是性治疗师，自己也都有很多感情的问题有待厘清、有待解决。所以我觉得他不是用一种说教的方式，他很温柔的去展现、阐述我们人类在这个性探索，就是会遇到这样一个一个难关，需要我们自己去解决、去去越过去。啊，不管你是成年人还是青少年，你都逃不掉。所以这部剧它没有一个完美的人物形象哦，就是他一出现就超级英雄般的解决了所有的问题。没有一个角色呢是像加藤鹰般有一个什么金手指啊，只要他这根手指头一点啊，你就高潮了啊，你的性欲问题就被我解决了。没有这样的一个人，所有的人呢都是在帮助别人解决问题的同时，也解决自己的问题。这个是我很认认可他这部剧一开始的价值观。其实映射到呃，我们自己做节目也是这样的一个思考跟角度哦。就我从来不敢以自己是什么专家自居，什么导师自,自居啦啊、哦。我纯粹只是想要分享我自己在性方面、在两性上、在呃甚至社会实事上的很多思考。我自己在探索的过程当中，把我的心得来跟大家做一个分享。所以我的初衷其实是为了自己哦。透过这样的一个分享的过程，我可以整理自己的心得。啊，那如果在这个过程当中，顺便可以帮助到各位，让各位也有收获的话，各位也能认可的话，认可我的观点的话，哎，我觉得这个就太好了、哦，完美，两全其美。但是我必须得承认，我初衷其实就是为了单纯是自己想分享自己探索的心得、思考后的观点。好，那我们回到这部剧上哦。但为什么后来我不喜欢了嘞？因为我觉得它的优点。就是在很真实的呈现这一块哦，有点越来越走偏了。我觉得他讨论的议题越来越刁钻了，有点脱离我们大部分人的真实情况的。第一季他这些对性的探讨，虽然我觉得还是有一些国情的差异，但我们还是可以找到这个当中的共性。它跟我们身边、跟我们年轻的时候所碰到的状况，还是有一些类似的地方。但是随着他剧情的推进哦。哎、欸，我觉得他讨论的议题，但是这个我可以理解啦。哦，就是毕竟题材总是会有枯竭的一天嘛，他就得要越来越特殊，越来越刁钻嘛。哦，就是我觉得他讨论的议题，他讲的这些情况，其实已经离我们大部分人的体验越来越遥远的了。因为第三季他们原本的学校呢有一些状况关闭了哦，所以那这些主角群们呢就转学到了另外一间有点类似像实验学校这样子，所以里头就会有非常多的少数群体。变的是说呢，它跟我们现实生活是有一点点颠倒的，它是一个可能类似想呈现一种少数群体的理想国的状态哈，理想环境的状态。那我不是说这种情况不对哦，而是说呢，这个跟我的生活体验是有点距离的，所以我就越来越不能够去对于剧情他们的困扰产生共感，因为这跟我们现实社会状况是有点相反过来了。我不是说这样不对哦，哈，我只是说，诶，我没有办法跟之，我没有办法跟这个剧情产生共鸣，就因为它离我们的生活需要越,越遥远的嘛。我们讲讲直接一点，就是为什么叫性少数，就是因为他们是。他们在总人口当中占比较少数嘛？那如果你想要真实的去探讨这些社会议题的话，你得要真实呈现社会的样子，那才叫写实嘛，不然就是科幻剧了。我觉得，哎、欸，好，我的感觉就是觉得有一点越来越科幻哦，它跟我们现实生活的环境有点不太一样了。我我觉得这不是一个很好讨论这些议题的一个角度。我们小时候公民课的时候都学过嘛，少数服从多数。但是多数要尊重少数，而不是呢要把少数变成多数。我这样说还清楚吗？所以我觉得这部剧的这个角度呢，有一点点脱离现实了。但是我相信呢，还是有人会对这个剧情产生共鸣的。所以我这个是个人感受啊，我自己是随着这个每一季的剧情推演下去，哦，我对我的吸引力是越来越少了。或许这也是它结束在第四季的原因呐、啊。哦，那我觉得也是好事。有的时候我们不要逮戏多捧，见好就收哦，真的是我自己对于性教育式的观后心得。那接下来我们就继续聊、啊《黑袍纠察队》的衍生剧《V 世代》，我个人是非常的推荐跟欣赏啦、啊，我觉得目前看到第四集，看来哦、啊，有更胜《黑袍纠察队》，就是它的本剧的这个趋势。原因跟性教育也有点类似哦，就是《k o 袍纠察对，它第一季刚出来的时候，真的是让人眼前一亮。在一个超级英雄泛滥的年代，居然有一部美剧会这么直白、残酷。充满血浆的去呈现英雄的黑暗面，因为我们所有看到的，不管是 DC 也好，或者是漫威也好，他们都是在讲英雄的光明面，然后来描绘反派的黑暗面嘛。但黑袍追杀对他的切入角度呢，就让我们看到，其实这些超级英雄呢，就跟我们常人一样，也有这些私生活的问题，甚至是身心方面的疾病。哦，超能力对于人类来说，或许不完全是一种祝福，也有可能是一种诅咒。那当然，他们也会有个人的欲望啊、哦。不是所有人有了无坚不摧、无所不能、力大无穷的超能力之后，会选择做一个正义使者的、哦、我们也有可能把它拿来当成是满足我们欲望的工具。他探讨的人性是非常深刻的哦，不是非黑即白的啊、哦。很多时候，我们的善与恶呢、哦，都不是我们的本能。而是跟我们的环境有很大的关系，包括说，其实 DC 它自己也有一个版本的超人呢，不是降落在美国，而是降落在苏联，所以被苏联锻炼成是它的军事上的一个武器。这一些呢，哈，大品牌的漫画公司呢，也有做过类似的思考，但是他绝对是不敢像《黑袍纠察队》这样子，这么用这么血腥、直白、暴力的方式去做一个反英雄的一种呈现。所以，我觉得《黑袍纠察队》真的是让人眼前一亮，这里面也都直接把这个议题说出来了嘛，就是说呢，哈，人类都有欲望的，那这个超能力只是一个放大器，它会把你内心深层的善念或者是恶意去放大。所以这部剧的超能力其实只是它用来刻画人性、放大人性的一个工具。哦，它甚至呢也在这个剧情当中呢，去讽刺了很多现今的状况，不管是娱乐圈也好啦，还有体育圈的这些现况呢，甚至政治哦，都做了很强烈、很直接的讽刺。那至于这个部分呢，我蛮推荐有一个 YouTube r 超立方他做的影品，他对于 hip 黑豹追杀队有一系列的解析，甚至有很多，甚至很多美系的。梗哦，就是有一些深埋在剧情当中的外国梗，你可能要到稍微了解一下美国文化的人才会理解。那我觉得超立方他做了很多的功课，他在整个《黑豹》追察队的系列都解析的非常的清晰，我蛮推荐大家可以先去看的。你要是对于我今天推荐的这个《V 世代》感兴趣的话呢，我觉得你去看完超立方的影片之后呢，再回过头来看这个《V 世代》的话，我觉得也会更清楚他的故事背景是什么。但是呢，《黑豹》追察队我觉得也是遇到了这个美剧的老问题，就是因为他们都是他们的模式。是会先拍一季，然后呢，如果这一季的反响很好的话，他们就会继续再续。那如果反响还很好的话呢，他们就会一直有这个狗尾续貂的嫌疑，就会一直给他写下去。只要它还有商业价值呢，就不断的给他续下去，管它结尾怎么样。观众的这个体验呢，在经济效益之前算什么呢？反正我们就把这部剧这个 IP 的呃资源呢榨干到最后一分一毫啊，能够真正的。见好就收的剧是少数啦，好、哦，那这个现象呢，其实很有意思，也是黑袍纠察队他想要讽刺的这种为了商业利益不择手段的，但他们自己也摆脱不了因为毕竟他们拍这个戏不是做慈善，还是有这个商业上的考量。总之呢，黑袍纠察队的世界观呢，就是我们的现代社会。是有超级英雄的存在的。那这些超级英雄呢？他们不全是好人，他们跟一般人一样，也都会有私欲、有欲望、哦，甚至呢，也都会有身心甚至吸毒的问题。那这些超级英雄呢，同时也是媒体的宠儿啊、哦，就是也是聚光灯的焦点，有点像我们的啊、呃、现实社会当中的明星一样，确实也很类似啦啊、哦。他用这样的一个科幻的设定呢，来讽刺我们现在社会的很多奇怪的现象。但为什么我更喜欢 V 世代呢？因为 V 世代它聚焦的是这些超人类的青年时期，我觉得他们本身遇到的问题呢，跟我们个人比较接近。黑袍纠察队他讲的这些超人类，他的这些超级英雄都是成年人的，他们问题已经形成了啊。然后呢，所以他探讨的问题是比较社会性的，比较这整个大社会的这个层面，包括经济、娱乐、政治。新闻媒体很多讨论，但那个格局有点大。我觉得我自己本身呢是喜欢探讨身边的事情的人然啊，我觉得我们应该从小事慢慢的去理解。所以有时候我反而对这种大格局叙事的问题议题啊，不是那么的感兴趣。我喜欢更着重在我们个人的感受、个人的成长上头。然后也可以说哦，这些呃超人类已经长成成人的话呢，我觉得就有,有一点点怎么说难以更改了，对不对？就是我们看到的是结果，所以我会更好奇他们在青年时期是遭遇了哪些困境，才会让他们成年的时候是这样的一个呈现嘛？哦，所以这个关注在超人类的青少年时期的引疾呢，就会让我更有共鸣，更想讨论。比如说，剧集当中有很多对于现实社会的隐喻哦。那在青年时期的话呢，这些隐喻就是我一些更关注的议题，比如说亲子相关的。像在这个黑袍纠察队的世界观里头哦，他们在第三季的时候已经被揭露说呢，其实这一些超能力呢，其实不是天生的，而是这一些超能力者的父母在小时候帮他们在他们没有同意的情况下哦，帮他们施打了一种叫 V 化合物的药品。所以他们成年的时候呢，就会经历了这种不知名的突变，突然拥有了随机的超能力，这个是没办法控制的哦。我觉得这一段的剧情，它就是在隐喻现实社会当中有很多的父母会把自己的期待、自己没办法做到的事情加诸在孩子身上，希望他可以达成你的梦想。变得出类拔萃，但他们没有办法理解，在达成愿望、达成父母愿望的这个过程当中，孩子是要牺牲什么啊？很多孩子他得到的超能力并不是那么的美好的啊、呃。有些人虽然变得力大无穷、无坚不摧，但他同时也拥有了一些心理上的疾病。那有一些超能力在他发动的时候，其实是要经历一些呃身心上面的痛苦的。还有一些小朋友，他在得到超能力的时候呢，其实他当下的心智是没有办法去控制他的，所以导致了很多的悲剧，都在这些孩子心里面留下了非常深刻的创伤。这些都是投射了他们自己期待的这些父母们没有办法去体会的，因为他们不是当事人，他们却帮当,当事人做了决定。当然，我觉得也不能怪这些父母。有一些父母呢，他的出发点绝对是好的，他可能是被这个黑心的公司去欺骗了。公司可能跟他讲说啊，你这个儿子打了这个 V 化合物之后呢，你就会变，他就会变成是超级英雄，他就拥有了这个非常美好的未来跟前景。他们是不会把这些潜在的风险告诉你的，因为他们希望你配合嘛。那很多家长呢，很多父母呢，望子成龙、望望女成凤的这个心情太过于强烈了，那就会被这一些黑心企业去利用。其实这个在很多现实社会中呢，都能找到。同样的例子的很多的组织也会告诉你啊，哦，你的小孩啊学了这个啊，哈，呃，受过了受了什么训练啊，未来就前途一片光明了啦。所以很多家长就抱着这个为你好、为你的未来着想的这个心情哦，把孩子送到了这样的机构去。但你永远不会知道，在迈向这个目标的过程当中，需要牺牲掉什么，因为你不是当事人嘛。所以，就像我们节目常说的哈，上进心这个事情，好，只能拿来要求自己。你有什么目标？你有什么梦想？就靠自己去追寻嘛。不要把这个期待去投射在伴侣或小孩身上哦，我觉得随时开始都不嫌晚，好吗？啊、哦，那再来是呢，因为我不想剧透的关系呢，我们就不太深聊这个剧情。但我觉得可以跟大家分享一下，我对于当中一些超能力的设定哦，它其实也是对于我们现实生活的困境有一些隐喻。比如说女主角呢，她的超能力是可以控制自己跟别人的协议哇，这个是很强的能力哦，因为只要是生物啊，它体内就会有协议。所以他这个能力除了很有杀伤力之外，同时也有这个治疗的功能，哈，治疗止血、止血化瘀的超能力啦。但女主角很有意思的是，她第一次成年的时候，发现自己的超能力刚好是跟她月经初潮来的时候，所以我觉得这个能力也有一些影射。当然，这个是我自己的想象啦，哈。我觉得她的超能力也有投射一些女性的力量，因为现代虽然诸多的父权社会的文化把。月经视为是一种不洁的象征比如说像是有一些啊、呃、有月经的来月事的女性就不能靠近渔船啊，不能拿香拜拜啦、啊、哦，他们把这个月经视为是不洁的一种象征，来打压女性的力量。这个是其实是父权文化的一种阴谋啦。因为学者有发现在，在、呃、啊父权社会之前，人类有一段时期是对月经非常的崇拜的，这个崇拜是源自于。神奇的生育力，女性神奇的生育能力哦，他们想说，古人觉得这真的是太神奇了，不知为何就有一个神奇的力量，让女性呢从她的肚子里面诞出诞生出一个新的生命出来，这个对古人来说是非常神秘的事情，那自然而然就会把这个神秘的力量呢连接到月经，所以在有一段时间里，他们对于经血是觉得是非常神圣的。甚至有些文化当中呢，男性为了表达对月经的崇敬、哦、他们甚至会在自己的大腿内侧画一道血痕，让血流下来，来模拟女性来月经的那个状态。你在对比父权社会对于月经的看法，你就觉得相当的讽刺啊、哦。那回到剧中女主角，她第一次获得这个超能力，就是她刚好月经来潮的那个时刻，她的那个惊恐，她的那个羞愧的感觉。我觉得也来自于我们现在父权文化当中对于金钱的一个贬低，我觉得也是女主角在当下没有办法控制她这股力量的原因，因为她内心是觉得不不洁的啊、哦，她觉得对于这个力量她是觉得羞愧的，所以导致她在当下力量的失控，引发了一系列的悲剧，哈、哦，就留给大家去剧中看了。那我觉得这个隐喻是我个人觉得非常值得去深思的。另外一个角色是小蟋蟀。哦，她是女主角在超能力大学的室友，她的超能力呢就是可以变小，但是她变小的这个能力是需要透过催吐，哦，等于是她把你吃的东西吐出来之后呢，她的体态就会一直缩小，一直缩小，一直缩小，缩到跟这个呃昆虫一样大小，跟蚂蚁一样大小。那当然我们知道说这个能力就有点像是漫威的蚁人呐、啊，哦，但是蚁人他只要按一个按钮就可以轻松的放大缩小。但小蟋蟀它要改变自己的体态，是需要付出很大的代价的。这个就很直白了，它就是在啊、呃、映射现实生活当中女性的身材焦虑。为了符合社会对于女女性娇小的期待，哈，女生要在自己的身材上，在自己的食量上不断的控制，甚至呢要催吐，来达到她对自己体态的。控制哦，这个是非常明显的投射了，这个应该我不用多解释了，对不对？哦，但有意思的是呢，我觉得他找了这位女演员来扮演小蟋蟀这个角色，她的身材是非常健美、非常有力量的，所以你就会发现一个有力量的女孩子，但是她却为了符合这个社会的审美标准呢，选择去弱化自己的力量，就为了符合这个社会的期待。当然，剧情在被之后哈、哦，也有给她一个反转，就其实小蟋蟀。的能力也是很强的哦，只是他为了符合这个社会期待，选择去压抑自己的能力而已啊。这个对于这部剧，对于女性力量，我觉得是有非常多的暗示。所以，他这部剧感觉是比较男性向的超级英雄的外壳，但他的骨子里啊、哦，其实是想要去提醒女性本身是非常有力量的女生。光生育这一点就是一种超能力啦！啊、哦，那讲到这个身材焦虑、容貌焦虑这个坏哦，其实我们之前节目也常常提及到，我们要分清楚哦，我们对于美、审美这件事情，其实是有两个来源的，一个是来自于生物性，也就是基因跟健康的美。那这个部分，基因我们是没办法改变的嘛。然、哦、除非你像这部剧一样去打这个 V 化合物啊、哦，就是做一些基因改造工程，但是这个是科幻剧，现在还没办法嘛，所以基因没办法改变。但是健康这一块是我们可以努力的，我们可以尽量让自己的身材呢往健康这个维度去迈进，这样也是可以提升我们在两性市场的吸引力的。好、哦，当然啦，我们主要目的是为了健康嘛，哦，吸引力是附加价值。那另外一个审美的来源是来自于社会文化。哦，那这个东西呢，就是我们第一不能掌控，再来第二，它是随时随地在改变的。我前几天看到一个韩国的美妆博主在讲，现在又流行韩国又流行什么？韩国又流行扁鼻子，他们现在已经不流行那种很立体、很尖锐的、很挺的鼻子了，他们现在又流行回去这种自然一点、比较他比较没有、比较圆润、没有攻击性、比较幼态的鼻子。所以他就开玩笑说：“我们这些江南姐姐哦，就是韩国一个整形街啦哈，整形街在江南区，所以他们那个整形的女生呢，都叫江南美人呐、啊、哈，就是这个后天加工出来的美人，都要在进场调整一下自己的鼻子了哦。之前假体垫得太凶的、啊，然都要去拿掉一点，削掉一点哈。因为,为什么？因为现在流行风向又变了。哎呀，所以这种社会文化的审美是会随着时代的不同去改变的。”我们不要盲目的追随，不然到时候要进厂维修，不但你的荷包又要这个受损哦，你的健康也可能会在这一次次的手术当中去流失掉、去损耗掉。好，所以呢，这个就是容貌焦虑的部分，我们要去理清它的本质，就是美这件事情是有我们要追求的部分的，比如说健康这一块。对吧？那这种呢是社会文化媒体去塑造出来的大众审美，我们就要适量的去追寻哦。比如说，你如果是画眉毛，以前流行细眉，现在流行粗眉、平眉，那我觉得这个 OK 嘛，这个算是举手之劳，我觉得这个可以。但是如果你要去到要整形去变成。啊，符合大众期待的样子的话呢，我觉得这个真的是大可不必啊。如果到时候风风向又变了，那你就是等于是又要从头再来过。好，我们就借着这一位小蟋蟀啊这个角色来，我们来延伸讨论一下容貌焦虑的部分。那还有一个叫乔丹的角色也很有意思哦，他是有变性的超能力，就是他的身体里面是有男生跟女生的，那他可以随时切换。任意切换。那男生跟女生的超能力是不同的。当他是男生形态的时候呢，他就是刀枪不入，力大无穷。那如果是女生形态的时候呢，他就是可以发射能量波，变成是可以做远距离攻击的。他就可以在这两个角色当中呢，哈、哦，自由的切换。那也很明显，就是主创团队是想透过这个角色来探讨我们的性别认同嘛，在光谱的两端。好、哦，他比较幸运，他的超能力是可以在这个性别当中自由的切换。所以这个乔丹的超能力设定呢，也是我们去探讨性别认同的这样一个很好的切入点。尤其是他后来他的父母来学校找他、哦，然出现在他的这个剧情当中。那他父母出现的时候呢，其实我觉得还蛮意外，还蛮惊喜的。因为扮演乔丹的这位演员呢，他第一眼看看不出来是华裔演员，我甚至觉得有点拉丁的血统的感觉在里面，我不知道。好，但是最后才发现他其实是。亚裔的哦，他的父母都是他的父母都是亚洲面孔，那我也不知道为什么他的长相会有一点点混血儿的感觉哦，可能是打了 V 化合物的关系吧、哦，哈，会不会是哦？所以他一开始我并不知道说他父母都是亚裔的，所以亚裔父母就跟这个性别认同的冲突，我觉得就更有戏剧张力了。就是他父亲其实是认可他的男性身份的，所以。他父亲呢，就会希望他的自我认同是男性。他里面就很直接的透过父他父亲的嘴巴说出呢，我觉得有时候你变成女生呢，其实为了要气我这一句，好像会出现在现实生活当中哦。亲子间对于性别认同的冲突会说出的话，来试着去探讨亲子间的这个性别认同议题。但是这位父亲却忘了。当初是他同意在他的小孩身上打下这个 V 化合物的，也就是说，他小孩能在这个性别当中切换，有时候是源自于家长的影响。所以我觉得这个切入点非常有意思哦，值得大家去看一下原剧哦，说不定会引发你在这一方面有更多的思考。那最后想讨论的角色呢，是凯蒂。他的这个人设就是这个超能大学里头的女性风云人物嘛。对于美剧很熟悉的都知道，这种青春大学校园剧里头一定都会有男性的风云人物角色跟女性的风云人物角色嘛。凯蒂呢就是这个超能力大学的女王啦。她的超能力就是只要呢她触碰到对方的身体，她就可以透过她的意念意志去操控推动对方的行为哦。所以他的超能力在里面叫 push 推这么一下。因此，他平常呢，哦，都为了让他身边的人放心，也有可能是学校的规定哦，他都是戴着手套的，让他的手没有办法直接去 touch 到别人。所以你会发现，这是一个很强的能力哦，让周周围的人都对他是有所忌惮的，就怕被他在不知不觉当中操控。不过，如果你细看剧情，你会发现呢，他对于他在乎的人，真心在乎的人，他其实是不太愿意去用他的能力的。虽然他可以去强迫别人做他想做的事情，但是他也很清楚知道对方的行为不是他的本意。这种在人类情感上头，我们也是并不会得到真实的满足的。所以，当他跟这个人有情感上的需求的时候，他就会下意识的去不使用他的超能力。所以，如果我们回过头来看我们现实生活当中的人际关系，不管是亲子也好，两性之间也好，有一些人好像也拥有这些超能力啊、哦。只要我们之间的权力关系是不对等的，我就可以透过不管是情绪勒索也好，或者是用啊、呃、身份压力来威胁你也好，我都可以强迫你 push 你去做符合我意愿的事情。这是不是也是一种超能力呢？所以你会发现。如果有人不管用他用什么理由来强迫你违反你的意愿，其实他的本意可能并不是爱。就算他的起心动念说是为你好，但我们也可以从这个剧中的凯蒂使用超能力的选择上，我们也可以明白，在人性当中，人类的感情是双向的。如果我们之间存在着强迫，存在着权力不对等，存在着威胁。那我觉得这不能说是一种爱。我在之前有分享说哈，喜欢跟爱的区别，有一种就是帮助性。那个时候秋妹有说，哎，那如果我强迫你去做某些事情，我说是为你好，这个算不算帮助性？这不算。帮助的前提是要以对方的意志为主，我们要尊重对方的意愿，在这样的一个前提下的帮助才是爱。可是很多人可能没有搞清楚这点，他只是站在。自己的角度，自己的评价系统去要求对方要有上进心，而、呃、又绕回来了，了后上进心，所以就透过这种要求来威胁你，来 push 你。但是大家要知道哦，控制不是爱，强迫不是爱，爱应该是会尊重双方的意愿，我们彼此一起共同成长，这是可以的。但是你要求对方，我必须要跟德伟讲，这就不是爱了。好，聊到这边，大家就可以体会到了这部美剧呢，对于我们的真实情感，对于人性有非常多的隐喻，跟还非常深层的刻画哦。所以呢，也非常推荐大家呢，可以去把这部剧呢找来看一下哦。目前更新到第四集，当然我也不知道它后续发展会不会烂尾了，但是至少呢，前四集呢，我非常的喜欢，甚至在我自己给的评价呢，还会超越它的本剧《黑袍纠察队》哦。所以。在这边也推荐给大家看看哦，但是呢，要强调一下哦，它比较重口味一点哈，而且毕竟是这种超级英雄的外壳啦，哦，可能有一些女性听众呢会看比较不习惯，但所以大家也可以斟酌参考一下哦。如果你，哎、欸，不不不害怕看一些比较直接重口味写腥的镜头的话，哎、欸，我觉得真的蛮值得一看的哦。当然这个就见仁见智了，在这边也只是跟大家做一个推荐，大家参考参考。好，那最后因为时间的关系，我们这两部美剧的讨论哈也要到这边告一个段落了啦哦。这个礼拜呢不会有这个母系社会的节目更新呢，因为我们在扎台那一期的话就会发现，诶、欸，秋妹有想要加入到母系社会这样的一个主题的讨论当中哦，所以我会把这个题材呢留到下周的节目当中呢跟秋妹一起进行录制。所以如果大家呢不想要错过我跟秋妹的这一集关于母性社会的互动的话，不管用哪一个平台收听的呢，记得追踪起来才。不会错过我们之后节目的更新。那如果之后我们有看到什么好剧想跟大家分享的时候呢，大家也更不容易错过哦。Apple Podcasts 跟 Spotify 也都可以留下五星好评哦。如果你去听完这一集觉得很有收获的话呢，你也可以留下你的分数，也可以在评论区留下你的看法。那我跟秋妹也都会在节目上呢，来跟大家做一些互动跟反馈。那如果你想更直接的跟秋哥聊天的话呢，也可以加一下秋哥的社群，我的 I G 搜寻丘比特秋天的秋就可以找到我了。我们可以在后台的私讯来做一些讯息上的交流。那如果你觉得这一集你有被推更成功哦，哎，你让你发现了一些好剧的话。哦，也欢迎大家可以把这一期节目分享出去啊、哦！这对我来说非常的重要，可以让更多人知道秋哥的频道在这里。我们还有好多老朋友呢，在找寻秋哥的频道啦。哦，所以也欢迎大家呢，可以多多的分享跟推荐。如果想用更实际的行动来支持秋哥的话，文字说明栏位也有一个赞助的链接，点一下请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那我们这个礼拜呢的节目就会更新到这边了，我们下周节目再见，拜拜。